1: Modern Talking. Modern
2: Talking. Einfach anders, der Podcast mit Thomas Anders. Modern Talking. Modern
1: Talking. Modern Talking.
2: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast. Modern Talking – Einfach anders. Ja, das Jahr ist schon fast zu Ende, Thomas. Oh ja, die letzten Stunden sind eingeläutet, <lacht>
1: sozusagen.
2: Ist ja viel passiert in diesem Jahr und äh, du hast dir gedacht, komm, wir laden uns zum Jahresausklang, so zu den letzten Stunden des alten Jahres 2022 noch einen Gast ein. Ja,
1: und da freue ich mich auch besonders drauf, weil wir kennen uns auch schon auch schon ein bisschen. Und bei ihm passiert auch immer ständig etwas und er ist so ein Tausendsasser, so ein altes Wort, aber bei ihm passt es irgendwie so, weil er auch permanent unterwegs ist. Und was aber viel wichtiger ist, er ist ein Mensch, ich glaube, ich kenne wenige Menschen, die so ein großes Herzen, so feinfühlig und so empathisch sind und das ist der einzigartige Olli P. Grüß dich Olli.
3: Jetzt äh, weiß ich gar nicht, was ich darauf sagen, Danke. sagen soll. Erst, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, krass, also ja, also jetzt weiß ich wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich dachte, ich bin so der Rausschmeißer, so der <lacht> letzte Tag des Jahres, einer geht noch... Die Leute verlassen schon das Jahr.
1: Ja, aber das Neue kommt ja. Wie, wie, wie siehst du auf dieses Jahr zurück? So, so mal grundsätzlich persönlich. Ey, das dich. ist wie ja so denn?
3: vielschichtig. Also erstmal wirklich vielen Dank für die Blumen. Ich kann das alles und das weißt du und das sage ich dir auch ganz, ganz oft. Das kann ich alles nur zurückgeben. Auch immer, wenn ich über dich rede und jetzt kann man ja auch mal hier zum Jahresausklang mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn ich mir ganz oft junge Stars und mittelalte Stars anschaue und Leute, die einfach schon einfach seit Jahrzehnten ganz oben sind, ähm, dann schüttle ich oftmals innerlich mit dem Kopf, wenn ich mir denke, Mann, warum, warum sind manche Leute mit so einem schwierigen Charakter denn so erfolgreich? Und bei dir ist es halt genau das Gegenteil. Also Du bist eigentlich immer das Beispiel, wenn Leute sagen, ich bin, also, ich, wenn es sich <lacht> eigentlich jemand erlauben könnte, voll anstrengend zu sein. Also ich <lacht> bin nett, das Arscher, aber ich bin nicht
1: erfolgreich. Das ist genau das
3: Gegenteil. <lacht> Nein, aber dann ist es Thomas und Thomas ist einfach ein unfassbar guter Mensch. Deswegen freue ich mich so sehr, dass dann auch aus deinem Munde zu hören. Und das Jahr, du, das ist so vielschichtig. Das würde, glaube ich, wahrscheinlich so viele Podcasts füllen, weil ähm, das Jahr beginnt. Mit einem, oder begann mit einem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Das Jahr hat immer noch ähm, ja, Auswirkungen der Pandemie in sich, ähm, merkt man in allen Gesellschaftsschichten, wie natürlich als KünstlerInnen auf der Bühne, ähm, die auch mit Veranstaltenden zusammenarbeiten, die dann auch sagen, ja, die Hallen waren noch voll und die Open Airs waren voll, aber Großteil davon waren verkaufte Tickets aus 2019. Ja. Alles wird teurer. Auf der anderen Seite, ich natürlich privat. Meine Frau hatte vor zweieinhalb Jahren eine Gehirntumor-OP, ähm, hatte und, und hat immer noch gesundheitlich sehr äh, zu kämpfen. Äh, ab Mitte des Jahres ging es aber wirklich merkbar und spürbar besser, was total, das ist also doch für schön. Uns total schön ist. Aber auf also für gesunde Menschen geht es ihr schlecht, aber für ihren normalen Zustand geht es ihr momentan echt voll gut. Dann durfte ich musikalisch wieder ein bisschen was machen, alles auf meinen Mist gewachsen, was auch immer schön ist, mit einer, mit einer neuen Single in das Jahr oder ins Halbjahr gestartet. Und die ist dann richtig gut abgegangen. Also das, das ist dann so vielschichtig. Auf der einen Seite freust du dich für private Erfolge, guckst aber dann wieder auf die Welt und denkst dir, ja, was ist das eigentlich gerade wert oder was... Ähm, wie wichtig ist das im Gegensatz zu echt schlimmen Dingen? Und, ja, ja,
1: es ist extrem wichtig, weil es ist für dich oder für die einzelnen Personen oder auch was ich erlebt habe, ist es einfach das Wichtigste und ich glaube, wir müssen einfach einen richtigen Einklang und einen Ausgleich finden zwischen das, was draußen in der Welt passiert und das, was bei uns persönlich passiert und jeder hat ja seinen eigenen kleinen Kosmos und den kann man immer größer machen, immer größer machen, dann halt eben den Blick auf die Welt äh, äh, lenken, da wird schon ein bisschen, ich will nicht sagen, es wird schaurig, das sehe ich, nee, ich bin positiv. Bei mir ist das Glas immer halb voll. Also aber definitiv,
3: also ja, natürlich, man muss auch immer positiv rangehen, weil ansonsten, da kannst du dich auch einschließen und sagen, so komm, ja, ich, äh, ich höre auf, ich mache nichts mehr. Also das, das sehe ich genauso wie du und ich weiß auch immer, wenn du Leute positiv beeinflussen möchtest, ich meine, wir haben dann das Glück, dass wir auch natürlich noch eine größere Reichweite haben, aber eigentlich, ich glaube, so, so richtig die Einstellung zum Leben, ähm, ich, ich glaube, das kann man in seinem Mikrokosmos dann einfach machen und einfach wirklich schauen, die Leute, mit, mir, mit denen man echt zum Anfassen, also in der echten Welt unterwegs ist und ja, keine Ahnung, und versuchen, die Positivität weiterzugeben und wenn dann noch ein Fünkchen davon auch auf der Bühne oder im Fernsehen überspringt, dann, weil ich dann oftmals so denke, na, was machen wir eigentlich, wir wir stehen da auf der Bühne und machen ein bisschen Quatsch und dann gehen wir wieder runter. Aber ich glaube, dass das schon für für Leute, die dann halt vor der Bühne stehen oder zu Hause auf dem Fernseher äh, auf dem Fernseher gucken, dass es das schon was Gutes ist, mal diese Ablenkung zu schaffen ja, von halt genau so einer doofen Weltsituation. Das wie ist es doch manchmal. das ist
1: doch ganz wichtig. Ich meine, ich sage immer so, wenn ich gefragt werde so im spaßigen, was bist du eigentlich? Ich sage eigentlich bin ich der Minnesänger der Neuzeit. Und die waren damals <lacht> ja auch, auch
2: auch bei Hofe
1: waren sie und haben dann halt eben gute Unterhaltung geboten. Die haben eigentlich davon abgelenkt, was der Tag oder was das, was die Zeit im Grunde an Problemen mit sich brachte. Und ähm, ich, ich glaube, du wirst mir recht geben, bei uns ist es, ich, ich weiß es von, von dir und man sieht es bei dir und bei mir ist es auch so, wir haben so viel Freude und so viel Spaß mit unserem Beruf, dass es uns so leicht fällt und fragen uns dann manchmal hm. Das ist es überhaupt eine Arbeit. Ist es überhaupt eine Arbeit? Und eine Wert, Arbeit? hat das die ja. Wertigkeit, dass ja. man sagt, okay, ähm, wir, wir, wie soll ich sagen, ist das genügend für die Menschen ähm, da draußen und, und die haben da auch ihre Probleme? Ja, es ist aber grundsätzlich, wir helfen ja dass sie von ihren Problemen abgelenkt werden. Und wenn du dich daran erinnerst, wir waren ja zusammen auf Tour, auf der XXL Tour. Und den ganzen Mai, ja. Und den ganzen Mai. Und aber Tausende von Menschen. Und, ich und knapp 100.000 oder sogar ein bisschen mehr haben na, wir zusammen das waren, erreicht. Das waren noch. Direkt, ja. ja, das waren noch mehr. Das waren ja zum Teil ja. 14.000 oder sowas in der Halle. Und Stimmt, wenn, man dann, wenn man dann, wenn man dann glücklich die glücklichen Gesichter sieht und die gehen dann beschwingt nach Hause, das ist wirklich ganz toll und dann haben wir alles richtig gemacht und das genau, müssen wir auch weiter tun. Und das
3: ist halt bei dir so und auch bei mir so, es ist aber nicht das Gefühl, mit dem wir durch unsere Welt gehen, nach dem Motto, haha, wir sind hier die Entertainer und äh, wir sind auf einer anderen Ebene, weil eigentlich, wir sind ja trotzdem, also wir haben schon das Gefühl, es, eigentlich ist immer alles auf Augenhöhe, eigentlich ist alles ein großes Miteinander und das, was du sagst, ähm, wir freuen uns, das machen zu dürfen. Man steht dann da und denkt sich wirklich, ey, ist das cool, toll, dass das, also, weil die Energie kommt ja dann zurück und das meinen wir damit, wenn wir sagen, es fühlt sich da nicht nach Arbeit an. Nicht, dass wir nicht arbeiten. Doch, doch, wir machen das schon und wir investieren auch sehr viel Zeit und Energie äh, rein theoretisch da rein, aber wir kriegen dadurch halt auch so viel zurück. Und das macht es in dem Moment dann einfach so
1: federleicht. Ja, das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen unsere Gesellschaft und ähm, weil, wenn Arbeit Spaß macht, ist es eigentlich keine Arbeit. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei uns Arbeit irgendwie immer wehtun muss in Anführungszeichen. Ach, Arbeit ist immer. Ha. Ja, dann hat man sonst
3: ein schlechtes Gewissen, ne? Wenn das nicht ja. wehtut, wenn man nicht. <lacht> ja,
1: genau, genau. Und das ist irgendwie das ganz, ganz Komische. Und und man hat deshalb, wie du sagst, ein schlechtes Gewissen, wo man denkt, hm, das, das ist irgendwie so so so. Ich ich habe doch Freude daran. Und sobald Arbeit Freude ist und das kriege ich manchmal auch unterschwellig mit, hm. dass es dann so mit so einem Seitenblick kommt. Naja. Also, das, was du ja, machst, würde ich auch ja, mal
3: gerne ja, ja, machen. Genau. Und ich glaube ich glaub noch mal eins mehr, gerade weil das, wir haben eine Arbeit, die ist nicht, die, die kaufst du nicht und nimmst sie mit nach Hause. Leute haben, glaube ich, auch immer einen Begriff, oder was heißt Leute, also ich will das gar nicht verallgemeinern, aber äh, du weißt, du gehst in ein Geschäft und legst dann Geld hin und dann nimmst du die Hose mit oder das Sakko oder das Essen oder gehst ins Bauhaus und dann, dann hast du das zum Anfassen und wir machen halt etwas, das ist halt nichts zum Anfassen, es ist halt dann so... Kunst. Weißt hm. du, wie ich meine? Das hm. ist dann ein Gefühl. Also wir wir, wir bieten ja in Anführungsstrichen nur ein Gefühl. Das ist doch gar nichts Echtes. Dann ja, ja, Gefühl Sing doch mal ist nicht greifbar. Das Mach kann man mal. nicht hinstellen.
1: Gefühl, das kann man nicht an die Wand hängen. Gefühl kann man nicht anziehen. Das ist einfach ein Gefühl. Lass uns jetzt aber mal wirklich mal einen ganz großen Schritt nach hinten machen. Und zwar, als du damals mit Schausch, als in der Schauspielerei angefangen hast. Ja, Dadurch bist du ja mhm. bekannt geworden. Frage ist deshalb, weil ich aus meinem riesigen Repertoire von Fragen, die man mir schon stellte, schöpfen kann. Ähm, mhm. hast, du denn, hast du damals daran gedacht, wie das in deinem Leben so weitergeht, dass, dass, dass du so viele Jahre danach noch bekannt bist, im, im Grunde ja ein Name bist, dass es über Musik weitergeht. Du bist nebenbei auch DJ, du legst sehr, sehr erfolgreich auf bei Veranstaltungen und und, und die Leute feiern dich ab. Wie weit hast du damals im Grunde gedacht?
3: Also ich glaube, das geht noch weiter zurück. Ich habe mit acht Jahren angefangen mit Turniertanz und ähm, ja, habe eigentlich ja zehn Jahre lang. Die kleine Tanz, prima, prima Ballerien habe ich ganz vergessen, ja. <lacht> ja, ich glaube, ich habe alles außer Ballett gemacht, also lateinamerikanische Tänze und Standardtänze. Und war es eigentlich gewohnt, die ganze Zeit für Leute zu tanzen, also für Leute auf dem Parkett irgendwas zu machen? Und danach wird geklatscht. Und wahrscheinlich war das, es war gar nicht anders möglich, dass ich das auch irgendwie beruflich weiterhin machen musste. Und ich fand das, also ich habe auch, glaube ich, als Kind immer vorm Spiegel gestanden und Songs auswendig gelernt und ähm, in meinem Zimmer Auftritte nachgespielt und bin mein Leben lang auch einfach Fan von der Fernsehwelt, von der Bühnenwelt, äh, die Bravo äh, auswendig gelernt. Natürlich dich, mein ganzes Leben lang, ähm, also als, als, als Kind, als Jugendlicher dann Vorsicht, schon gekannt. Vorsicht, und, Vorsicht. Nein, nein, du weißt doch, wie es mein, nein. Ist also zeitlos, das ja. Ganze ist ja zeitlos so ähm, und, und das war immer so eine, so eine ganz aufregende Welt und ich hab mich hab mir immer vorgestellt, wie das denn so rein theoretisch wäre und dann kam irgendwann mein Tanzlehrer an und hat gesagt, sag mal, ähm, geh mal hier zu einem Casting, eine Bekannte von mir, die sucht hier für eine Serie, ein paar Leute Ja, und dann bin ich da hingegangen und dann, auf einmal hatte ich die Rolle <lacht> so, und dann ging das los und, ähm, und hatte aber damals, dadurch, dass ich ja immer Fan von allem war und auch durch die Bravo und durch alles mitbekommen habe, dass es dass es nicht normal ist, dass man berühmt ist, bekannt ist oder erfolgreich ist und das dann immer so bleibt, weil du hast dann trotzdem kannst du als Kind oder als Jugendlicher schon die Artikel, was macht eigentlich oder hey, ähm, leider nie, die das neue Album nicht mehr funktioniert und so, das heißt in meinem Kopf war schon die ganze Zeit, da muss man da muss man für arbeiten, dass das da bleibt und habe eigentlich trotzdem das alles dann gemacht. Also, ich, ich, also ich habe es einfach durchgezogen, aber es war nie. Also ich habe das alles gemacht, weil mir die Arbeit an sich Spaß sind gemacht hat. Also die Dinge, sind die denn die Dinge?
1: Sind denn die Dinge zugeflogen? Sind die denn Dinge? einfach... Also ich natürlich am Anfang. Ich meine, wie, wie, wie kam, kam das? Wie kam das damals? Du 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 hast sehr erfolgreich geschauspielert. Ähm, und plötzlich kamen halt eben Flugzeuge im Bau. ja Ja,
3: die, die haben dann gefragt, sag mal, willst du nicht auch hier Musik machen, hier gehen wir ins Studio, rap das mal ein, mach mal das, mach mal das. Natürlich, das war dann eine Zusammenarbeit von der Plattenfirma, von RTL und von der Bravo und gerade in den 90ern, da war es relativ Einfach, sage ich mal, glaube ich, Themen berühmt oder bekannt oder erfolgreich zu machen so. Ähm, natürlich musst du selber auch was mitbringen und äh, musst du auch was investieren. Aber ähm, natürlich, das, das, das lief dann, dann erstmal mal so ganz gut durch. Aber was ich gerade sagen wollte ist, ich habe das aber nie gemacht für den Moment, du stehst auf der Bühne und kriegst Applaus. Ne? Also nicht dieses, ich will ein Star sein, weil ich liebe diesen Star-Rummel und muss erkannt werden, weil das ist wichtig für mein Selbstwertgefühl. Den Gedanken hatte ich noch nie. Sondern es ging wirklich darum, boah ist das toll, das machen zu dürfen, das drehen zu mhm. dürfen. Also der, der Job an sich hat mir immer Spaß gemacht und so ist es eigentlich immer noch so. Und, und dann, ja, dann hat sich das, ich sag mal, dann hat sich das durch Flugzeuge und Bauch und so weiter natürlich dann in, in ganz, ganz große Höhen geschraubt. Ähm, dann bin ich Vater geworden und habe dann irgendwann mal aktiv entschieden, Ich hatte noch ein Angebot, noch für eine Serie und noch bei Gute Zeiten länger und das und das und das und, und habe dann irgendwann mal gesagt, ich glaube ich gehe jetzt mal zwei, drei Schritte zurück, ich habe jetzt ganz schön viel gearbeitet und wäre jetzt einfach gerne für meine Familie da, für meinen Sohnemann da und irgendwann kommt das Gefühl zurück, wo ich dann auch wieder Spaß dabei habe, das was wir vorhin am Anfang hatten, ich habe dann irgendwann gemerkt, ich muss ganz viel Energie investieren es macht mir gar nicht mehr den Spaß, den ich mal hatte. Und dann habe ich es einfach aufgehört. Ja,
1: wenn es keinen Spaß mehr macht, dann soll man es auch wirklich aufhören. Aber ja. du bist, ich kenne dich ja nun, du bist, ich sage ja, ich bin ja schon fleißig, aber du bist jemand, der ja, du sagst, ich bin jetzt im Auto mal wieder fünf Stunden gefahren, habe heute Abend noch einen Auftritt, aber danach, heute Nacht habe ich noch einen und ich überlege, ob ich da nach Hause fahre oder ähm, das <lacht> Das könnte, das, das könnte ich überhaupt nicht, also okay, ich bin auch so zwei, drei Tage älter als du, aber trotzdem, auch in diesem Zeitpunkt, also in, in, in deinem Alter, hätte ich das gar nicht so machen wollen. Jetzt ist bei dir, ich glaube, du siehst wirklich das ganz extrem, ähm, das ist für dich auch die Bestätigung, dass du sagen kannst, ach, hier wollen mich Menschen und hier kann ich auftreten, hier kann ich Freude bringen, ich glaube, das treibt dich an.
3: Ja, total. Aber auch aus, ich glaube, das kommt dann auch von der, wie ich erzogen worden bin und auch der Lebenssituation, ich sag mal, ich in Berlin-Spandau, Sohn von einer ja, Sekretärin, sag ich mal, und einem Polizisten, alles halt sehr, sehr auch normal. toll, da muss ich fragen. Man,
1: ja, Erzähl weiter, ja. ja.
3: Also man, man konnte nie große Sprünge machen, also das war auch dann wirklich, man hat im Frühjahr schon im Otto-Katalog die, ja, die Sammelbestellung gemacht für den Sommer, weil dann gab es noch ein paar Packungen Kaffee dazu, so war das wirklich Damals da lag da noch Jakobs oder melita Kaffee noch bei der Bestellung mit dabei. Und so, so ist man halt von Monat zu Monat. Also es war einfach, ähm, es war nie wirklich viel Geld da und... Ähm wenn es was gab, dann zu Weihnachten und dann auch meist nicht das, was die die anderen aus der Klasse hatten. Und ich glaube, das, das hat mich einfach so geprägt mhm. und dass ich so weiß, wenn es was zu arbeiten gibt, dann arbeite ich das halt auch. Und solange es mir Spaß macht und die Energie da ist und auch wenn ich das jetzt seit über einem Vierteljahrhundert mache, es ist ja trotzdem so, ich habe ja nicht die Garantie, wer garantiert mir das denn, dass das in drei Jahren auch noch da ist? Also arbeite ich das jetzt? Nicht, dass ich dann in drei Jahren sage, na toll, Hätte ich das mal gemacht. Deswegen ja gut, das, das, geht aber,
1: das geht aber nur so lange, solange der Körper mitmacht. Also solange Genau,
3: und, das, und ich weiß, irgendwann werde ich das merken. Und werde da merken, okay, vielleicht vier Auftritte am Tag ist dann vielleicht doch zu viel, vielleicht dann doch irgendwann mal lieber zwei oder dann doch nur noch einer. Und nur, wenn, die, wenn diese Zeit da ist, dann möchte ich aber mir nicht sagen, innerlich, na toll, da hättest du mal die letzten Jahre noch irgendwie mehr Gas gegeben. Jetzt, jetzt kannst du es nicht mehr. Also deswegen, eigentlich möchte ich das alles so mitnehmen, weil es wirklich so unfassbar viel Spaß macht und allein Flugzeuge braucht. Das singe ich im Jahr mindestens 400 Mal. Und es ist jedes Mal, dass du dir denkst, das kann doch einfach nicht wahr sein, dass das noch so einen Spaß macht. Und guck doch mal und da schreien alle den Text mit und äh, mittlerweile wieder die junge Generation davor. Also manchmal stehen da jetzt, ich sag mal, 18, 19-Jährige mit der Mutter die irgendwann mal den Kindern gesagt hat, ja zu dem habe ich
1: dann ja sei froh bei das, mir ist noch die Oma die dazu kommt. Also. Ja,
3: <lacht> ja, aber wie cool ist das denn? Also ich bin da einfach nur unfassbar dankbar und möchte auch gar nicht liederlich damit umgehen und das für einfach gegeben annehmen. Nein, weißt gegeben du, ist, ist es
1: nicht selbstverständlich. Da gebe ich dir 100% ja. recht. Also das ja. man empfinde man muss, ich, ich immer, auch.
3: Ich will da also,
1: solange es wirklich
3: mir diesen Spaß macht und die <lacht> und die Nachfrage da ist, nimmst du es einfach mit weg. Ja, man nimmt genau es
1: einfach so. mit, so ist es ja und wenn wie gesagt wenn es Spaß macht, ist ja wunderbar. Jetzt, aber ich habe jetzt gar nicht so gewusst, dass dein Vater Polizist war. Man, man hat ja immer so Klischees. Wie ist das dann zu Hause? Ist da, ist da Absolut alles korrekt. Also, keine Ahnung, wenn irgendwie von der Schule, keine Ahnung, der kleine Olli hat dem äh, Berti eins auf die Glocke gehauen und der Vater hat dir dann die Litanei gesagt, das ist rechtlich nicht korrekt. Oder wie, wie, wie war das? Wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn man also ich glaube, einen alles Vater hat, einen Polizisten als Vater hat?
3: Ja, also genau alles, wo du denkst. Die, also die krasseste Variante davon, ja, genau so war es. <lacht> also es war wirklich mit, ähm, um 18 Uhr zu Hause zu sein und wenn... Also eigentlich der Moment, wo dann sich andere getroffen haben, um rauszugehen. Nein, dann bist du zu Hause, dann gibt es Abendbrot und 18.01 Uhr war schon schwierig. Also deswegen bin ich auch immer überpünktlich und eigentlich nie zu spät und so weiter und so fort. Und also das hat mich sehr, sehr geprägt und da war schon wirklich eher so Recht und Ordnung und ähm, das hat alles so zu sein und da gibt es auch keine Widerrede. Und ähm, wenn man mal dann was nicht richtig gemacht hat, dann hat man auch schon mal eine gescheuert bekommen, was, was halt eigentlich auch nicht so toll ist. Also Was heute schon, schon
1: in, gar nicht mehr ging? Nein, definitiv, Überleg, also definitiv wie die, die die nicht. wie sich die Zeiten geändert haben. Ne? Also, also ja,
3: ein Glück auch. So. Und deswegen muss ich sagen, also mein, mein also das war schon, glaube ich, relativ hart. Und ich habe auch Leute kennengelernt, die unter ihm gelernt haben, weil er auch Lehrer dann, also Ausbilder war bei der Polizei. Ähm, also ich, ich liebe meinen Vater total. Alles gut, weil ich, ich, ich habe ja auch, also dadurch bin ich, also... Ich will ja keinen Schritt im Leben anders gemacht haben, weil nur so bin ich ja so geworden, wie ich bin. Und deswegen denke ich mir, wird schon alles richtig yeah, gewesen ja, ja. sein. Ich, bei meinem Sohnemann habe ich natürlich alles genau anders gemacht, mhm, also nur klar. mit nur mit Verständnis und Liebe, sag ich mal. Äh, also da gab es nur Zuckerbrot, keine Peitsche. Und der ist ein ganz sozialer, freundlicher Mensch geworden. Also geht ich, doch. Du am Ende weiß man es nicht, aber ähm, ja, da kommen aber das die war Gene schon auf jeden Fall. Da kommen crazy die Gene mit.
1: Das ist so, ich kenne das bei meinem auch. Also <lacht> ich finde, ich finde eine gewisse die harte Hand, aber die harte Hand muss immer in der Tasche bleiben. Und ähm, ich glaube, man man kann mit mit Zuneigung, mit Liebe und Verständnis trotzdem sehr viel erreichen in einer Erziehung. Das glaube ich auch, ja. Auch bei den Tieren. Ne? Auch bei auch den da. Ja, du bist ja riesiger Hunde, Hunde. Hunde, Hunde, Hundeliebhaber. Und, und, und du hattest ja mal einen, einen ich weiß das nun in, in Köln und, und ähm, auf Sylt. Und auf Sylt, ja, Sylt sogar. Ja, ja, genau. Das war ja noch Claudia hat ja noch Sachen zu dir geliefert, damals von Norman Dogs. Ähm, also vom Hundeshop, das war ich ja auch noch. Also, ähm, ich finde, ich finde ja auch Hunde so unglaublich. Wir haben ja auch so, einen, so einen ganz dollen. Habt ihr momentan zum jetzigen Zeitpunkt einen Hund? Oder? Also nee, wir haben, ja, es ist gerade eine aufregende Phase. Also wir hatten halt zwei Hunde, die
3: sind dann irgendwann verstorben mhm. und ähm, waren aber im Herzen so doll, dass wir gar nicht sagen konnten, okay, na gut, jetzt, ist, jetzt sind Familienmitglieder nicht mehr da, weil es sind ja einfach Familienmitglieder kaufen wir uns neue, machst ja bei Menschen auch nicht. So, Mensch, jetzt ist hier Opa tot, da kommen dann holen wir noch einen anderen ran. Also das ist ja dann, das ist ja wirklich eine Herzensangelegenheit. Manche will man doch gar nicht, nicht
1: neu haben. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> oh Gott, oh Gott. Nee, aber, ähm, und, und dann war irgendwann eine Zeit da, wo wir gemerkt haben, also jetzt wird es wieder gehen, dann kam leider äh, die Gehirntumor-OP von meiner Frau und ihre jetzt, ja, ich sag mal, die doch gesundheitliche Einschränkung, sodass ich auch gesagt habe, ah, ich hätte ein schlechtes Gefühl, wenn ich dann wegfahre, meine Jobs mache, also auf die Autobahn fahre und du hast dann hier die Verantwortung zu Hause und musst funktionieren. Und Pauline, Pauline hat, Tag hat die drauf. Verantwortung. Ja, ja, klar. Ja, ja, genau. Und deswegen habe ich gesagt, dass, dass ich glaube, das ist noch alles zu früh. Lass es uns nicht machen und es wird sich irgendwann, ähm, es wird sich ergeben. Lass uns gar nicht aktiv suchen. Wir werden es irgendwann merken. Und jetzt vor drei Monaten haben unsere direkten Nachbarn halt äh, Hundewelpen bekommen und die kleine Maus ist, ist eigentlich täglich auch bei uns hier, und wir gehen täglich Gassi, und trainieren und üben mit. Und so ist es eigentlich ganz schön, also wir haben momentan einen Hund in unserem Leben, aber nicht die volle
1: Verantwortung. Das ist schön. Das ist wie Großeltern, die, 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 wenn die, wenn die, wenn die, die, genau. die Enkel nach Hause genau kommen, so. schön, wenn sie genau. kommen, aber wunderbar, wenn man ja. sie wieder abgeben kann, ja? Genau, wir sind so Pateneltern, ja. so haben wir uns das überlegt, ja.
3: Und mal gucken, vielleicht kommt irgendwann ein eigener Hund wieder dazu. Aber Tierschutz generell für mich eine super wichtige Sache.
1: Ja. Alles, kann was mit dir zu tun hat. Definitiv. Ja. Du, wir sind heute 30. Dezember. Nochmal den, den Blick zurück aufs Jahr. Was war denn so, wo, wo man sagen kann, ach, das ist, war so, es ist immer schwierig, es gibt viele schöne Momente, Gott sei Dank, kann ich sagen, ähm, du mit Sicherheit auch in diesem Jahr. Aber wo du sagst, damit hätte ich gar nicht gerecht, unabhängig davon, dass wir im Mai auf Tournee waren, das musst du jetzt nicht erwähnen. Es, es ist, Aber.
3: Nee, nee, es ist der Mai,
1: es war wirklich der Mai. <lacht>
3: Weil, guck mal, wir hatten, wir hatten durch die Pandemie, sorry, wenn man es dann immer wieder anspricht, aber ist ja nun mal einfach ja, so, es ist, so. ist ja Tatsache, es Teil, wird Teil von unserer aller äh, Leben gewesen sein, diese Zeit. Und ähm, das, was zuerst weggenommen wurde aus der Welt, äh, verständlicherweise waren ähm, öffentliche Großveranstaltungen, also unser Hauptberuf, mhm. und ähm, wurde als letztes wieder hinzugegeben nach einer langen Zeit. Und in dieser Zeit, natürlich hast du dann Streaming, Konzerte und Strandkorb auf. Dritte und Drehs und ich habe ja auch noch ähm, dann ganz viel Radio gemacht und habe ja auch noch meine Podcasts und so weiter und also man hat ja trotzdem viel gearbeitet, konnte mich viel um meine Frau kümmern, was super war, aber es war immer unterschwellig dieses Ding, wie wird denn das dann irgendwann, Zeitpunkt X, man wusste ja auch nicht, ist das in einem Jahr, geht es in zwei Jahren weiter, in zweieinhalb Jahren und es waren ja dann Eher über zwei Jahre. Wie, wie reagieren denn dann die Leute wieder auch ganz, ganz speziell auf mich, wenn ich auf die Bühne gehe? Ist dann wieder alles weg, was, was man sich erarbeitet hat? Ähm wollen die das überhaupt noch sehen, sind ja auch älter geworden, haben die jetzt andere Vorstellungen und so und da war ich ganz schön aufgeregt, muss ich sagen und dann, deswegen habe ich auch ganz, ganz oft bei, bei Konzerten da auf der Bühne echt Tränen in den Augen gehabt und auch immer, wenn du dann zu mir kamst ähm, und wir dann da standen, wir sind ja dann immer am Ende auch dann bei griechischer Wein, standest du oft neben mir, wir mhm. haben uns einen Arm genommen und dann stehe ich da und denke mir die ganze Zeit, es ist das schön, Mann, ist das geil, dass das, es ist immer noch da, es ist genau so noch da und eigentlich noch viel schöner, weil jetzt weiß man es irgendwie noch mal mehr zu schätzen und jetzt stehe ich hier mit Thomas, <lacht> wie cool ist das denn, so, also das muss ich sagen, das war, der Mai hat so gezeigt, okay, ähm, es, es geht wieder weiter. Das war wirklich ein schönes Ja, Gefühl. es
1: gibt, genau, es gibt ein Leben auch danach oder es gibt ein Leben auch damit. Danach, wir sind ja. noch nicht fertig damit. Ja, genau. Aber da habe ich genau. sowieso die Anstellung, dass wir dass wir das so, dass dieses dieses Virus so schnell nicht loswerden. Ähm, aber wir sehen, der Mensch hat äh, gelernt, damit umzugehen. Ähm, ja, genau. Man kann natürlich jetzt überlegen und sagen, naja, was wurde alles falsch gemacht oder nicht. Also, ähm, Ey, das weißt du bei keiner Sache. So.
3: Also irgendwann kam wahrscheinlich die Pest, irgendwann kam ein Lebra, irgendwann kam das, 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 das und da musst du erstmal forschen und dann hast du mal die eine Ansicht und das ist ja halt Wissenschaft und Forschung, man, man geht immer von der Sache aus und dann schlussfolgert man und dann merkt man irgendwann, ah okay, nee ist vielleicht doch anders und ähm, ja, ich meine, das, das haben wir, also unsere Generation haben das alle das erste Mal erlebt und da musst du erstmal drauf reagieren und so und so weiter und so fort. Im Nachhinein ist man immer schlauer in jeder
1: Situation im Leben. Was ist Aber vielleicht
3: muss man manchmal auch auf die heiße Herdplatte rauchen, damit man weiß um zu lernen. Genau,
1: wenn so. man es nie gelernt hat. Das ist übrigens auch einer meiner Sprüche. Äh, du kannst einem Kind tausendmal sagen, es ist heiß. Wenn es sich nie ja, die Finger definitiv. verbrannt hat, kann es nicht definieren, was heiß bedeutet oder wie schmerzhaft ja. es ist. Was machst du an Silvester? Silvester.
3: Ähm, einfach mit meiner Frau auf der Couch sitzen und, ähm, ich mache das sonst normalerweise nicht. Also wenn ich im Fernsehen bin, gucke ich es mir normalerweise nicht an, weil ich mir immer denke: Naja, ich war ja dabei. Ich weiß ja was. Ich gucke nicht zu. So, ich gucke mich eigentlich so, wie ein Krimi zu gucken. Aber du hast das Drehbuch geschrieben. Ja, was wird wohl passieren? Ich, Wer war der Mörder? Ich weiß es doch. Ich guck mich eigentlich aber, nie ähm, im
1: Fernsehen an. Ich finde es immer so komisch.
3: Ja, ich es auch komisch, aber ich war, ähm, hatte jetzt eine Aufzeichnung gehabt, also von jetzt gerade, wo wir aufzeichnen, vor, vor zwei Tagen, ähm, das war die große silvester Silvestershow-Aufzeichnung ähm, und das hat richtig Spaß Siegel, gemacht. Mit Hans Siegel, der war vor 14 ja, Tagen bei mir. mit Hans Siegel und Francine Jordi und, und nicht nur mit eigenen Songs aufzutreten und schöne ähm, Medleys mitgesungen und ein Duett mit Francine und es war, das hat richtig, ich muss sagen, es hat mir echt richtig viel Spaß gemacht und ich, ich würde es mir gerne einfach mal, weil ich auch viele Programmpunkte dann nicht mitbekommen habe von den anderen. Ich glaube, ich lasse das einfach mal laufen und dann schauen wir mal und machen uns eine Flasche Robby Bubble
1: auf und stoßen an. Robby Bubble ist ohne Alkohol. Richtig. Ja, das muss man dazu sagen. Das muss man dazu sagen, dass Olli, das fand ich, das fand ich damals so so unglaublich süß, weil ich bin ja nun der Weinliebhaber. Ähm, ja, das hat und du warst so toll zum
3: Team und du hast dann auch immer was mitgebracht und hier und wer will noch und so toll und ich denke, das kann nicht sein, ich trinke das nicht, ja, Mann.
1: Aber <lacht> was ich auf der anderen Seite toll fand, das war das war die, die Tournee, die wir, vor, also wir waren ja eigentlich, man muss ich erzählen, in der Tournee. Zweimal auf Tour. Ja, ja, das war 2020, die Tournee, das war im, im Februar 2020 und die Tournee sollte im, im April, Mai weitergehen und dann kam halt eben Corona im März 20 und das war im Grunde, was wir in diesem Jahr machten, die Fortführung noch ein bisschen vergrößert von der damaligen Tour. Genau. Und als wir, du hast mir damals als nicht alkoholtrinkender Mensch ähm, eine Flasche Wein geschenkt. <lacht> Und das fand ich irgendwie, das fand ich wirklich so, ach, ja, aber das, das kann war, man ja machen. Also ich habe ja auch, also ja, aber du hast doch gar ja gewusst, wie er schmeckt. <lacht> Ja, bei manchen
3: weiß ich es ja, also bei, bei, bei einigen weiß ich es ja und ich habe da auch noch meine, meine Lieblingsweine äh, und da, da wüsste ich, also ich habe auch noch die Geschmäcker im Mund, ich habe mich, hab mich irgendwann, das, vor sechs Jahren habe ich mich mal entschieden und habe gesagt, also ich will auch niemals nie sagen, aber auch für mich ist es so, ich bin so viel auf der Autobahn, ich bin so viel unterwegs, ich fahre all meine Jobs immer selber, mache ja. alles vor Ort immer komplett in Personalunion und, äh, und habe die Verantwortung meiner Frau gegenüber und natürlich auch generell ähm, ja, noch, noch ein paar paar anderen Menschen gegenüber, meiner, meiner Ex-Frau und für die bin ich auch immer da, für, mein, für meinen Sohn bin ich immer da, für mein Patenkind, das ist zum Beispiel, also das ist das zweite Kind meiner ersten Frau, von dem bin ich Paten äh, Vater uh, geworden, sozusagen. Jetzt wird
1: sie, jetzt kommt sie. So, jetzt ja, jetzt aber, muss ich, ich, also das, eine also ganz ganz große ich, ich muss mir gerade einen, einen Zettel holen, um aufzunotieren, wie irgendwie deine, deine verwandtschaftlichen Verhältnisse sind. Ich
3: melde ja, die, hier kurz. Sie ist nochmal Mutter geworden und wir verstehen uns nach wie vor sehr, sehr gut und bin ich halt äh, Paten. Die Regie Patenamt. ist
2: hier mittlerweile ausgestiegen. Ja. Ich konnte jetzt, aber ja. gut. Ja, also
1: Andreas, Andreas, <lacht> guck mich an, er versteht es nicht mehr, ja. aber es sind alles Menschen, die du magst und die du liebst.
3: So viele Verantwortung und da habe ich mir irgendwann gesagt, so ich will immer, ich möchte immer Herr meiner Sinne sein und ähm, habe mir irgendwann überlegt, ich mache das nicht mehr. Es kann aber es, es kann aber sein, weil meine Frau hat mir vor, vor einer Dreiviertelstunde erzählt, dass sie einen ganz bestimmten äh, Rotwein, den wir immer gerne getrunken haben, einen äh, Renato Ratti, dass sie den ähm, jetzt im KDW gestern gekauft hat oh. und sie hat gesagt, den haben wir jetzt... Einfach mal da und wenn wir uns mal irgendwann, mir geht es ja auch um ihre Gesundheit und auch durch, durch ihre Medikamente und durch alles. Ich weiß, dass das, das man das kann man halt auch nicht mal so eben machen. Aber vielleicht ist irgendwann der
1: Moment da, dass wir sagen und jetzt genießen wir mal vielleicht ist es, einen Kasten, <lacht> <einen Kastenwein. lacht> vielleicht ist es ja morgen, aber trotzdem. Ich möchte eines jetzt für es könnte morgen ich möchte für alle für alle Zuhörer möchte ich Folgendes sagen. Also, wir sprechen ja relativ oft über Alkohol. Es ist überhaupt nicht zwingend notwendig, dass man Alkohol trinkt. Es ist einfach jemand, der... Ist halt nur viel schöner. <lacht> weiß ich, ich weiß gar nicht, ob das dann schöner ist. Ähm, aber es, es gibt einfach Menschen, die wollen es nicht und und das ist absolut zu respektieren und man darf nie vergessen, Alkohol ist am Ende immer noch ein Gift und die Dosis macht es und und wenn man es richtig einsetzt, ist es auch wunderbar. Genuss und dann ist es ein Genuss. Also. Genau. Auf was genau. freust du dich im nächsten Jahr? Gibt es jetzt schon Moment, wir wissen nicht, was kommt, aber du weißt nicht, was kommt, wir alle nicht. Ja. Ähm, gibt es schon jetzt etwas, wo du sagst, ja, also ich, ich hoffe ich
3: einfach, dass es, dass es meiner Frau weiterhin Schrittchen für Schrittchen besser geht, also das ist sowieso das Allerwichtigste, aller da kommt wahnsinnig lange nichts und dann dann schaue ich dann irgendwann auf mich und um, hoffe dann einfach, dass ich auch weiterhin gesund bin, dass ich dann auch für alle da sein kann und dass ich weiter meine Arbeit, die mir sehr viel Spaß macht, weiter durchziehen kann, ähm, freue mich aufs Album, das wird dann glaube ich irgendwann im April kommen okay. oder so, da, also, das ist richtig, richtig, also ich bin so glücklich, auch dass ich so lange Zeit hatte und da wirklich an so vielen Sachen rumfeilen kann, das das wird ein richtig, also ich, das wird richtig gut. Also allein deswegen freue ich mich. Ähm, das ist echt
1: gut für Das wird ein Gibt super Album. Gibt es gibt's schon, gibt's ja. schon einen Titel? Ähm,
3: ich glaube, es wird Hey Freiheit das Album einfach heißen. Hm. Aber ja, Das hat sich mal bewährt. Das
1: Album hat sich schon zweimal bewährt. Einmal bei Modern Talk, <lacht> <Ja, Trot, lacht> ja, bei Flori und mir. Ah, ja,
3: Nee, eigentlich, ja genau. Also ich freue mich einfach auf ein tolles Album. Es gibt da ein paar schöne Zusammenarbeiten, höchstwahrscheinlich ähm, mit, mit, mit mit einem tollen Künstlern. Mit dir durfte ich ja auch schon mal auf dem ein Album einen Song zusammen machen. Und ich sag mal, ja, ähm, sowas ist dann immer was ganz, ganz Besonderes. Also ich, da freue ich mich sehr drauf und ich freue mich auf, auf alle Bookings, das nächste Jahr ist eigentlich auch Booking-technisch schon, äh, schon fertig, gibt auch schon ein paar schöne Fernsehsachen und so. Also eigentlich freue ich mich nur aufs nächste Jahr. Und wenn es nur halb so gut wird wie dieses Jahr, dann bin ich auch zufrieden. Ach, das ist super. Und natürlich. Und bei dir, aber wie ist denn bei dir? Jetzt erzähl doch mal von dir. Ähm, auf was freust du dich? Weil ich, ich denke, musikalisch wird es doch dann bestimmt
1: auch was geben, oder? Zwinker, zwinker. <lacht> Ja, die Spatzen, die äh, Trompeten ist ja schon vom Dach. Ähm, ja, gut, wir sind natürlich im Abend. Wir, ja? wir sind ja jetzt Silvester, jetzt kannst du es sagen. <lacht> ja. Ja, wir werden ein Album, also Florian und ich kommen noch mit einem neuen Album und ähm, bei mir stehen halt eben dann auch einige Shows auch weltweit an, aber das ist bei mir ja immer das normale Prozedere, wir gucken mal, wie weit wir kommen halt eben mit mit deutschen Shows und und äh, Tourneen ähm, und bei mir sind wirklich ganz, ganz viele Sachen immer im Umbruch und die, die sich halt eben auch dann kurzfristiger entscheiden. Das habe ich gemerkt, das ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, durch die Pandemie kam es tatsächlich, das hat eben Dinge kurzfristiger entschieden werden, also nicht mehr so wahnsinnig lang ähm, im Grunde planbar sind, sondern man hat plötzlich die... Man man fuhr so auf Sicht, so ein ja, bisschen. Genau. Ja, genau, und, und das ist ja. ein bisschen übrig geblieben davon, aber auf das, das Album... mit Aber auch dein Kochen und, und Wein, also ich finde es ja, ja auch... Es also kommt, halt kommt ein, 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 ein neuer Graubergunde, es kommt ein neuer Rosé, ähm, ich weiß jetzt schon, ich bin in Kanada auf Tour, ich werde mit Sicherheit Dublin machen, ähm, es, es sind Anfragen aus Südafrika, es... Unabhängig von Deutschland, da gibt es ja auch schon einige Festivals im Sommer, die dann kommen. Wie geil. Also, ähm, ja, man geht halt eben sehr, sehr positiv ins neue Jahr. Und da ist wirklich, was du eben sagtest, das ist wirklich, dann ist die Gesundheit, dass die Gesundheit hält, ist das Allerwichtigste. Und, und das können wir nur allen wünschen, auch die, die jetzt zuhören. Ich nicht genau. hier gerade mal mal aus dem Offenbar
2: hier noch was einwerfen darf. Ja? Der Herr Anders hat ja auch ein ganz besonderes Jubiläum. Im Jahr 2023. Das
3: muss er jetzt. 40 Jahre die
2: Flippers? <lacht> das muss er jetzt mal so ganz, so ganz einstreuen. Anders rundet, rundet.
1: Weil, obwohl ich mit meinem Alter, ich habe mit meinem Alter überhaupt kein Problem, aber ja. ich werde ja, werd ja wirklich 60.
3: Das ist krass, ey.
1: Ja, es ist krass, aber. Aber das macht mir so viel Mut, dich
3: zu, also ähm, das, 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 hört sich so doof an, aber ich, ich schaue dann natürlich auf, auf so tolle Kollegen und denke mir dann immer so, egal, es ist einfach wirklich verdammt nochmal nur eine Zahl und Stimmt. hat überhaupt, also
1: so, weißt du? Stimmt. Und deswegen, ist, scheiß doch drauf. Ja, es <lacht> so. ist wirklich nur eine Zahl und, und ähm, man hat einige Beispiele, wo man sagt, Mensch, wenn ich... Wenn ich das erleben darf, so alt zu werden, da kann man nur im Grunde hoffen und dran arbeiten und ein bisschen dafür tun. Aber bevor wir jetzt ganz zum Abschluss kommen, äh, lieber Olli, aber ich möchte doch eigentlich ja, dich
3: noch einmal Frage fragen mich. die Sachen, die du halt auch nebenbei machst, weil ich habe jetzt in diesem Jahr halt auch die Fotografie für mich entdeckt und habe auch heute Morgen mir wieder ein neues Objektiv bestellt, mit dem ich ganz viel fotografieren möchte. Und also ich habe ich habe so gemerkt, dass ich im, im künstlerischen Bereich, also ich habe auch vorgestern dem dem Rapper Echo Fresh gesagt, komm, wir gehen mal raus, wir machen mal ein kleines Shooting und dann war ich also habe ich einfach habe ich für ihn sein Fotoshooting sozusagen gemacht und bin da drin total aufgegangen habe mir ganz viel Leinwände geholt und Acrylfarben und ähm, habe so ein paar Ideen die ich hier machen möchte wie wichtig ist es für dich halt neben der Kunst die du auf der Bühne machst halt auch diese anderen Welten zu haben dass du halt nicht nur ich sag mal stumpf monothematisch eine Sache routinemäßig durcharbeitest sondern halt auch immer ja, einfach viel mehr Einflüsse hast. Wie wichtig ist das für dich? Ja, sagen
1: wir so, ich bin ja auch da, der derjenige, der kreativ ist. Ich m, arbeite dann immer an verschiedenen Fernsehprojekten und natürlich bin ich jemand, der sehr, sehr gerne kocht, der sich auch darin ausprobiert und und wirklich dann den Abstand zur Musik finden kann, zum zu unserem Musikzirkus, den wir haben. Und das mhm. ähm, hilft mir immer sehr. Das ist äh, für mich auch, auch wichtig. Und ähm, aber trotzdem, wie Andreas eben sagt, es kommen so viele Ebenen. Halt eben was mit dem Wein kommt. Bei mir ist natürlich, was die Musik betrifft, dadurch, dass ich weltweit so unterwegs bin, ähm, hat das zum Teil auch... Auch, auch andere Vorbereitungszeiten. Also, hm. weil ich auch an meinen Programmen am Arbeiten bin. Das, und ich arbeite nur mit Christian Geller, den du auch sehr, sehr gut kennst, ja. hat dich auch produziert. Ähm, und Arbeiten wir auch immer wieder an neuen englischsprachigen Songs. Und ähm, das ist bei mir sehr, sehr vielschichtig. Ähm, aber es hat trotzdem alles etwas mit, mit Entertainment, also letztendlich mit Unterhaltung zu tun. Wir unterhalten mhm. die Menschen, da haben wir vor äh, eben drüber gesprochen, dass uns das einfach diese Freude macht. Und ähm, und der Wein unterhält den Gaumen am Ende des Tages und bringt auch Freude. Ja, der und kann nicht dann blödsinnig Emotion. weiter unterhalten vom Kopf her. <lacht> ja, genau. ähm, aber aber ist es ist so, für mich ist Anfang des Jahres immer so eine Zeit, wo ich so ein bisschen runterkomme und wo ich das Jahr sortiere. Weil so im Januar ist immer relativ wenig. Im Januar, der Januar ist eigentlich dafür da, um, ja um, um
3: Akkus aufzutanken, um, mal genau, ein bisschen soldieren. bis Ende des, gucken, des Jahres was will ich läuft eigentlich, es eigentlich ja.
1: immer wie geschnitten Brot und Januar ist immer etwas ruhiger, dass man sagt, okay, das sind Projekte, die kann ich machen, das kann ich durchziehen ähm, und das passt da noch rein, das hat ja sehr viel mit äh, Das heißt, man, man, man
3: steigt zusammen. einmal so kurz aus dem Hamsterrad aus und guckt mal so und mal ganz kurz, macht mal ganz kurz Pause, ah, okay, ich glaube, das möchte ich, das möchte ich, das möchte ich und, und, und ab Februar so, jetzt geht geht's wieder weiter. Also meine Frau und ich machen genau das, wir werden auch im, im Januar drei Wochen auf Sylt sein und da glaube ich einfach drei Wochen. Wochenlang nur
1: am so. Strand Einfach auf und ablaufen. Nur, ja. Frische Luft ist das ja. Beste und Sylt ist dafür immer ein absoluter Tram. Wenn Sag mal, hätte Sylt ungefähr so 20 Grad mehr. Dann wäre es auch mal. Dann könnt, ja, dann wäre es auch für dich interessant. <lacht> ja, also, wenn man, also so Sylt, Sylt mit Ibiza-Temperaturen, aber dann wäre es kein Sylt mehr. Also, wollen wir ehrlich sein, ja, Sylt entwickelt ist, wie sich ja ist. leider
3: in die Richtung, äh, was die äh, ja, Klimatisierung ja, der ja, allerdings. Erde betrifft. Ja,
1: ähm, Ich werde ja immer wieder gefragt, was ist nun mal mit, mit, ähm, welche, welche Vorsätze ähm, man sich nimmt. Das, das kennst du ja auch halt eben die. Keine. Die, ja, ich sehe genauso. Die, 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 die ähm, Medien sind ja sehr Einfallsloser an, was ist denn, nehmen Sie sich fürs neue Jahr vor, das kenne ich gefühlt seit 50 Jahren. Ja, ähm, ja. Ich mache mir, ich nehme nicht mir nichts vor, also weil ich finde, es ist nichts frustrierender, als ins neue Jahr zu gehen und am dritten Tag zu merken, ich habe den ersten Vorsatz schon gebrochen. Also das ist alles doof, weil ich brauche nicht den 31. um mir etwas vorzunehmen. Ich kann es auch am 17. März machen, wenn ich sage, ich es ist genau meine Antwort, die ich immer auf diese Frage. Also
3: ich kann dem nichts hinzufügen. Da kann ich nur sagen, ja, genau. Wenn dich wirklich etwas interessiert, wenn du etwas lernen willst, etwas aufhören willst, machst an dem Tag. Und ich sage, ich will mit Rauchen aufhören, aber ich habe noch vier Monate. Geil. Ja. Also es ergibt gar keinen Sinn. Also entweder machst du es oder machst du es halt nicht. Und ähm, ich kann mir was, das,
1: ja, ja, ich kann mir was wünschen an dem Tag. Ich habe vielleicht eine Vorstellung und vielleicht für dich jetzt so zum Abschluss die Frage. Ähm, was wünschst du jetzt nicht dir? Das, das ist auch immer, auch wenn man als, als ja. Promi gefragt wird, natürlich, man wünscht sich, dass die Familie gesund bleibt, dass man selber gesund bleibt, dass die Fans einen mögen. Und was soll man denn sagen? Soll man sagen, ja. okay, ich wünsche mir, äh, keine Ahnung, äh, 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 dass das und das passiert? Nein, sondern die Frage, was wünschst du den Menschen?
3: Ja, ich glaube, das was also, das, was man sich natürlich und seiner, seinen Liebsten auch wünscht. wünscht aber ne? darüber also zu, hinaus. Zufriedenheit, Glück. Weil es ja ein bisschen abstrakter
1: sind, ist. Was wünschst ja, du für 23? Was wünschst du dir? Ähm, ich,
3: äh, einfach Hoffnung. Also ich glaube, ich, ich würde gerne Hoffnung, also Frieden. Das ist ja klar, Das sagt man, alle sollen gesund sein, es soll keinen Krieg geben und so. Aber du weißt, das ist dann nicht so einfach und da gibt es dann leider äh, zwei Handvoll Volldämpen. dummer, böser Männer ähm, auf der Erde, die immer dafür da sind, dass es niemals dazu kommen wird. Aber einfach die diese ganzen Situationen von Energie und Ukraine und Corona und, 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 ähm, einfach... Und, und vielleicht auch wieder den, den Hoffnung, wieder an, an, die, an die Menschen glauben zu können, an die Politik, an, an Gesundheit, an alles, an, dass es wieder nach oben mhm. geht. Also ich, ich, ich wünsche einfach allen eine ernst, eine ernst gemeinte, gehörige ähm, Portion Hoffnung und Zuversicht und ähm, mit einem positiven
1: Blick auf auf das, was da kommt. Das hat unser Hund auch gerade bestätigt. Der fand das. habe ich gehört. Der fand das ab. <lacht> genau, <lacht> richtig. Aber das ist auch meins. Ich ich auch von der Stelle. Ich wünsche wirklich den Menschen das, was du sagst, Hoffnung. Und ähm, ja, dass wir vielleicht wir werden nie in das entspannte Fahrwasser kommen. Aber dass wir bitte wieder in ruhiges Fahrwasser kommen, dass wir halt eben die die Stabilität der Welt. Genau. Ähm, Wellen sind okay, ja, aber es
3: muss kein Orkan sein. Ja genau, sein Und es ist.
1: aber wir wissen es ja auch, nach einem Sturm kommt doch immer wieder eine Schönwetterphase. Und ich freue mich auf eine wunderbare Zeit, wenn wir uns beim, beim nächsten Mal sehen. Olli, ich danke dir tausendmal, dass du dir die Zeit genommen ja. hast. und ja, danke mir, euch. Grüß die danke liebe euch. Pauline. Und ähm, ich glaube, in unser beider Namen kann ich sagen, auch im nächsten Jahr, alles wird gut. Ich danke dir. Ja, auf jeden danke. Fall.
3: Ich hab, wir haben euch alle lieb. Ja. Kommt gut rüber. Danke, Bis ciao. dann. Danke euch. Tschüss.
2: Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.